0: Estamos, depois da aula, conversando pela quadragésima vez. E aí, Ramon, 40 para você é muito pouco, é surpreendente, tá bacana, vamos parar já?
1: Parar de jeito nenhum, mas eu tô muito feliz, assim, e assim, eu, eu confesso que eu fico impressionado com o nosso número de episódios, sabe? Às vezes eu, eu entro lá no Spotify e falo, caraca, meu, olha, a gente tá, tá regrada, né, se parar pra pensar...
0: Quantas vezes a gente deixou de gravar? A gente tá nas férias, gravamos nas férias, né? É verdade. A gente tem, inclusive, umas gavetas que a gente vai comentar já já, né? O nosso plano era tirar férias, acabamos não tirando férias. Esse episódio múltiplo de cinco que a gente grava é sempre pertinho da publicação. Então, vocês percebem que, às vezes, a gente fica um pouco desatualizado, né? A gente comenta algo que já se transformou com as últimas notícias, foi assim quando a gente falou do STF, por exemplo, né? Nosso plano era publicar esse episódio no futuro, que era bem genérico. De repente, o Faquinho vai lá e, e joga uma bomba no ventilador, e a gente teve que soltar o episódio mais cedo para aproveitar né, que o assunto estava em voga, inclusive isso aconteceu nos últimos dias, a gente gravou no final de junho, em julho a Coisa explode. a gente já comenta isso, mas o, o, a gente tem um material já gravado com plano de tirar férias, mas pelo visto a gente vai pelo menos até outubro deste ano direto e reta, né?
1: É, direto e reto. A... Bom, enquanto não tomar a segunda dose, fica tudo muito
0: incerto, né? Então, vamos ah, esperar sim. a gente estar tá é, totalmente imunizado. O nosso plano é continuar gravando, assim, a distância, quando a gente estiver perfeitamente imunizado, que acontece ali no começo de outubro. Sua vacina também tem intervalo de três meses, né?
1: Tem, tem.
0: Então, tem. ali para outubro a gente tá completamente imunizado, quem sabe a gente não, não dá uma adaptada nas coisas aí,
1: hein? É, então, seria legal. Eu tava pensando a gente, no nosso primeiro episódio presencial, fazer uma
0: live, entendeu? Pra é, dar... esse é o plano, vai que dá esse... certo. Então, é. opinem aí pra gente, o que vocês acham? Se vocês preferem plataforma de vídeo, pelo que me parece, o nosso público é mais do, do ouvir no ônibus, ou ouvir dando uma caminhada no parque, ou na academia. Mas digam aí, se vocês assistiriam, se vocês preferem algo em vídeo ou em áudio mesmo. É, e,
1: e no caso de alguém em vídeo, isso não impede o nosso podcast, mas fazer alguns episódios diferentes, vai vamos isso, dizer assim. Isso, é. e Nesse. com esse
0: bate-papo mais, mais in natura, né? É, exatamente. Direto mesmo, a gente exatamente. pega algo mais leve e vai mais pro lado da opinião mesmo. E eu acho que pra você vai ser fundamental, Ramon, esse tipo de coisa, porque você vai poder falar sem medo que as pessoas estão assistindo o vídeo.
1: Sim, exatamente. <risos> Aliás, deixa eu aproveitar que eu nem falei oi pessoal, tá ouvindo a gente? Vixe, Aê, toma essa, vamos <risos> boa! É, vamos fazer um vamos oi lá.
0: internacional? Eu não vamos sei lá. efetivamente o quanto da galera usa VPN, mas normalmente VPN te joga no leste europeu, né? Eu, eu sei quem são as pessoas que estão escutando a gente em Portugal, na Bolívia, na França, na Argentina, eu sei quem são as pessoas e eu sei o CPF de quem são. Mas tem uma galera, por exemplo, Angola, que eu não faço ideia de quem seja. Então, se é você, muito obrigado aqui. E eu vou abrir com um comentário, esse com nome. O comentário da Luana, que mora em Alfareta, na Geórgia, nos Estados Unidos. E ela tem um... não é uma crítica muito contundente. Mas eu, eu tô pensando muito no assunto, Ramon. Ela disse que eu não deixo você falar. <risos> <risos>
1: Então, é que, é que nessa última semana... Assim, vamos, vamos explicar pra... Qual é o nome dela? Luana. Luana. Luana, é que assim, quando a gente tá falando de um assunto mais da área de humanas, eu sou o ignorante. E a gente tem uma premissa muito forte no nosso quadro de ideias, né? No nosso podcast, que é... Você não opina sobre aquilo que você não sabe. Porque senão a gente só reforça para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você pode falar o que quiser, sem fundamentação nenhuma. Né? Então, normalmente, quando a gente está falando de uma área mais de humanas, eu fico enchendo a cabeça do Felipe antes, né? falando assim, ah, tenho dúvida de algumas coisas, tal. Aí ele, ele pensa, e chega na hora e a gente deixa desenrolar. Eu faço mais perguntas, fico mais ouvindo. E quando a gente vai mais para a área de exatas, que, aliás, faz, faz um tempo, a gente tem alguns episódios na gaveta, né, Felipe? Mas faz um tempo que a gente... Não posta, porque tinha, tinha muita coisa de humanas na pauta, né? Que tava bombando. Então a gente é, deu prioridade para elas. Mas
0: você vai ver que, que na, nos próximos episódios vai ter uns que eu vou estar tá falando muito mais. É, provavelmente os próximos 41 e 42, que já estão gravados e editados, são basicamente solos do Ramon. Vocês fazem o seguinte, hein? Aguardem os, as primeiras semanas do mês de agosto. Com papel e caneta. Porque...
1: Eu diria 42
0: e 43, hein? Porque o 41 eu tava conversando com o Felipe um pouco antes
1: da gente entrar aqui na, na, na gravação para falar com ele sobre se o brasileiro entende o que é humor. E a gente foi ah, só é. conversar
0: e aí a gente falou, não, isso já pronto, virou uma pauta. É, nós estamos no dia 23 de julho gravando isso aqui, é sexta-feira hoje. E existe uma possibilidade muito grande de a gente mudar essa ordem, porque o Ramon é ciclista, né? Sim. E aí tá lá um humorista que fez uma piada com um ciclista atropelado, e aí tem uma conversa sobre a linguagem, o que é humor, e o Ramon ciclista, como é que ele escuta piadas com ciclista desse tipo de coisa. A gente não estendeu a conversa, a gente ainda não teve essa conversa de verdade, e quem sabe a gente grava e aparece aí. Mas de qualquer maneira, Luana... Episódios ou 41 e 42, ou 42 e 43, são episódios basicamente de ciência. Aí o, o menino faz mágica aí na nossa frente.
1: Imagina, que isso? A gente tenta.
0: <risos> Bom, vamos prosseguir, Ramon, os adendo os comentários, coisas que ficaram faltando, observações que a gente recebeu. Tá muito rico, vamos tentar falar rapidamente para não ficar muito comprido esse vídeo. <risos> esse episódio aqui. O episódio 36, a gente falou sobre a CPI. Certo? O nosso, nosso reality show favorito dos últimos tempos. Houve um vídeo. Aliás, nós... que tá
1: bombando não só pelo, pelas pessoas que assistem, mas também no YouTube, pelos. Porque nem todo mundo tem tempo para acompanhar horas e horas, né? Então tá muito famoso você ter os famosos
0: resumos, né? Sim. tem gente fazendo bem, tem gente fazendo mal tem aqueles recortes bem desonestos inclusive você percebe que tem senador que tá fazendo isso, né? Sim, então, exatamente. Flavinho inventou uma desculpa esfarrapada tempos atrás de que ele não conseguia ler porque a máscara embaçava os óculos, então na hora que a câmera tava nele, ele tirou a máscara porque aí quando você faz aquele recorte pro grupo de WhatsApp ó, oh, ele tava na CPI sem máscara, tem muito disso que a gente vai tocar já já também mas o Brasil aguarda ansiosamente pela segunda temporada da CPI da Covid, que começa em agosto. De maneira geral, é, é um, um marco da nossa história. E faltou uma informação, né? A gente suprimiu uma informação lá. Ah, resumindo, a gente estabeleceu que as comissões parlamentares de inquérito são um mecanismo democrático Toda a forma como ela se estabelece é algo para que a democracia é, esteja mantida, ou seja, você precisa de todo um rito com participação que só pode ser feita pelo Supremo, e isso tem que ser levado depois para a Câmara, então tem todo um rito, né? tem um processo, tem, cada coisa é de um órgão, é de uma instituição muito bem estabelecida. Tem um outro detalhe importantíssimo sobre isso, é que, embora a gente precise, por exemplo, para um processo de impeachment, de dois terços da Câmara votando o impeachment, para a abertura de uma CPI você só precisa de um terço. Ou seja, você consegue fazer uma investigação, mesmo sem a maioria de uma casa legislativa. Então você tem um terço do Senado que, para pontos de vista eleitorais, de uma democracia, é nada. Com um terço você não faz quase nada. Mas você abre a investigação com um terço abrindo a investigação, é aquilo, meu amigo. Você joga a bosta de elefante no ventilador de teto, né? É, Aparece e, muita
1: coisa. E, é, e, é, e aquilo que a gente já tinha comentado, né, Felipe, que, que corrobora com isso que você acabou de falar. Normalmente, a CB, CPI acaba chegando em outras coisas que não Opa. se imaginava. E como tá acontecendo com essa, né? Opa. Ela começou uh, analisando o governo com relação à displicência né, na, na compra de vacinas e agora tá chegando num num talvez esquema né de, é, de superfaturamento muita
0: gente diz... um não né dois ah mesmo sim tempo. dois isso muita gente falou que não precisava investigar bastava pegar os registros em áudio e vídeo concordo para demonstrar que houve negligência os registros em áudio e vídeo eram suficientes mas por causa da investigação é aquilo como diria o Bezerra, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Todo mundo tá com o bico sujo ali. É o, o bagulho louco. É Aliás, verdade. a esse respeito...
1: Principalmente muito... quando você grita centrão, né? Aí realmente não fica um. Ah,
0: <risos> nós estamos no final de julho, dia 22, foi uma coisa tão interessante. O, o centrão é bom, Ramon. Centrão, centrão é uma coisa boa. Você não viu o que aconteceu ontem? Não, não vi Não, o excelentíssimo presidente da república Falou que não sei porquê O pessoal fica com essa Eu sou do centrão, sempre fui do centrão Ah é? Ele falou isso? <risos> Você não viu isso? <risos> Você efetivamente está é de férias, joga aí no Google Ele falou, não, o pessoal fica demonizando o centrão Eu nasci do centrão, minhas origens são do centrão Eu sou do centrão, sempre fui Mãe. <risos> é, então, eu vou, Pode falar o palavrão Eu boto um pi aí na frente é, é o filho da puta. É, ó, aqui ó, o Ramon, Ramon com uma reação orgânica ele não tinha visto essa informação é isso aí gente, CPI Nossa, é sempre um, um espetáculo de horrores à parte a esse respeito inclusive tem uma frase que muita gente mais nova não entendeu, não entendeu a piada implícita, que muita gente falou opa, estão aparecendo os Fiat Elba de dois É, sim. A gente até comentou lá atrás o que, que era o Fiat Elba, né? Fiat Elba era um carro de pai de família que foi comprado claramente de uma maneira fraudulenta, que foi responsável por derrubar o Collor. O que fez o Collor cair. O cheque, foi o... né? Isso, foi um Fiat Elba. Então, operação financeira que claramente era fraudulenta. Alguma coisa ali estava errada, não foi com os trâmites fiscais adequados. Tchau, Collor. E é aquilo que a gente conversou, né? O impeachment, ele não é apenas legal, ele é político. Um presidente pode cair por qualquer motivo que caiba na argumentação do impeachment. Da mesma forma que, não havendo ambientação política, não importa o tamanho do argumento jurídico, ele não cai, como é o nosso caso. Né? O tio Arthur Lira, que hoje é o primeiro-ministro do Brasil, é. <risos> o Brasil não é parlamentarista, mas o homem mais poderoso da República, neste momento, se chama Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ele não, não, não vai ter, não vai ter, porque eu falei que não vai, né? Todo o poder tá na mão dele e ele não tem por que se incomodar.
1: É, uma das frases famosas dele foi... Não, quando tiver embasamento, a gente pensa, né? Isso, coisa... quando eu tiver
0: provas, provas sólidas. É, provas sólidas. <risos> por enquanto não tem nada sólido, não, não tem nada. É, isso é interessante, né, gente? Porque as, o esquema de propina, o Dominguete, que é, é... Gente, o Cabo Dominguete... Que fala do céu da empresa o Que era o CEO Ele conversou com o céu da empresa E os irmãos Miranda Cara, parece muito enredo de novela ruim, né? Então chegam os irmãos Miranda É <risos> verdade. É muito ruim, velho É muito ruim Valcir Carrasco nesse momento deve estar tá olhando pra gente Valsir Carrasco era um, um dramaturgo Aliás, Valcir Carrasco Tô louco Martins Pena né? O nossa, Martins... da Vera. É, nossa, Martins Pena, que escrevia Comédias de Costumes, deve estar tá olhando pra gente, falando: minha, nossa, por que eu não pensei nisso? É, é tão ridículo que funciona tão bem. Mas, de novo, gente, é aquilo. O pessoal tá perguntando se apareceu o Fiat Elba ou a pedalada fiscal deste governo. É, na verdade, a gente reforça aquilo. né? Crime já existia. O que não existia era conveniência política. Né? Aí é aquilo a gente vai entrar naquele dilema, naquele paradoxo que a gente sempre faz a democracia. A democracia, como já disse o sábio, é o pior sistema que existe, com exceção de todos os outros que a gente já tentou antes. Então ela tem os seus gravíssimos defeitos. Você não pode ter o um argumento simplesmente jurídico, porque senão você simplesmente desmonta um governo eleito legitimamente né, pela população. Só que por você depender desse, desse efeito eleitoreiro, desse efeito político, às vezes você tem esses jogos que são claramente indecentes, né?
1: Aliás, é, para quem tá ouvindo a gente, isso foi uma conversa que eu e o Felipe também tivemos, e eu, eu, eu mandei mensagem para ele em off, falando, Felipe, pensando democraticamente, mas aí você não depende da boa vontade, né? É, e, e se o cara não, não vê interesse nisso, ele, então aí ele soltou essa frase e falou, pois é, aí, então, pois é Ramon, realmente... A gente Inclusive, é
0: a pergunta que você fez foi muito legal, né? Se a gente pode considerar que o impeachment enfraquece a democracia. É. Por um lado, sim, né? Se a gente fica nessa de eleger o ruim, tira. Não é uma democracia séria. Uma democracia séria, ela tem que ser sólida. Por mais que o cara possa cometer erros, você tem um projeto político de longo prazo, e havendo crimes, isso vai ser condenado. Esse cara pode ser preso, preso. xilindró, cadeia, multa, perda de direitos políticos. Mas imagina se a gente começa a derrubar um presidente a cada dois anos. Por exemplo, em 2016 caiu a Dilma. Em 2017 havia motivos para derrubar o Temer. Não caiu o Temer. Já pensou se a gente derruba o Temer? Rodrigo Maia vira presidente da República. Em 2018 tem uma eleição. Em 2020 caiu outro presidente. Aí já era. Aí a gente vira aquele filme Queimada, um filme, eu acho que da década de 70, com o Marlon Brando, que é uma mistura, assim, né, de várias coisas que aconteceram com a América Central, claramente tem um quê de Haiti ali, vira a republiqueta de bananas, né? A gente não tem seriedade, não tem instituições que funcionem. A democracia é problemática, ela tem seus defeitos, mas é o que tem, né? Até a gente inventar ou até, não necessariamente inventar, conseguir um regime melhor, é muito complicado, porque se a gente sai derrubando todos os cargos que foram eleitos, já era, compromete o processo eleitoral. E eu acho que o que tem de pior, Ramon, é que a gente compromete a percepção que o povo tem da democracia. E quando os, o povo não acredita mais na democracia, a gente abre espaço para as tiranias.
1: É, e, e, assim, vale ressaltar que a gente está chegando em ano de eleição... A gente com certeza vai fazer mais um episódio sobre isso. Pode parecer repetitivo, mas não é. Eu acho que frisar certas coisas é muito importante. E é por isso que a escolha, por mais que a, que a democracia não seja um sistema perfeito, é, não adianta você vir com o argumento. ah, Eu voto em qualquer um, vai dar na mesma. O atual mostra que não é verdade, né?
0: Exato. Esse argumento é o argumento do pessimista preguiçoso, né? Então, quando você fala que não vai mudar nada, você fica sentado no sofá fumando maconha o resto da vida. Aí você não precisa fazer nada. Né? Então, a solução para isso é o suicídio coletivo apenas. Aliás, pelo mesmo motivo que o Ramon falou, que a nossa política é não opino sobre aquilo que eu não sei, a preguiça pessimista, esse niilismo de... de é, comovido... Aliás, não é nem comovido, né? É o, o niilismo de, de baixar a cabeça mesmo. São coisas que não cabem num pensamento moderno, né? num pensamento comprometido com elementos intelectuais fundamentados. Não cabe aqui. Nós não somos o flow, né? não somos o flow podcast, então aqui a gente não fala sobre o que a gente não sabe e a gente é radicalmente contra esse pessimismo imbecil de não, não vai mudar nada, é tudo a mesma é. coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. A gente tem que segurar a rédea da nossa vida. Exatamente. Já que a gente está fazendo críticas muito ácidas, momento meia-culpa. <risos> Cometi um erro. Eu falei que na Argentina tem o um uso informal de um pronome que é exclusivo deles, inclusive com conjugação verbal exclusiva deles, que é o boceu. Na verdade, aí a minha professora de espanhol de plantão minha esposa me corrigiu. Ela, então, você não está errado, mas não está certo. Ou você não está certo, embora não esteja errado. Não é só na Argentina. Existe em toda a América Latina, né? Então, na América do Sul, ele é muito presente. Talvez, para a gente brasileiro seja mais marcadamente do argentino, mas o Uruguai tem, a Colômbia tem. Então, desculpem-me, os latinos, né? Bosseu não é só argentino. Esse pronome é exclusivamente da colonização, ou seja, é nosso... Né? A gente inventou esse pronome e esse verbo, essa construção verbal justamente para informalidade, é tipo para mostrar que você é da gangue. E ainda sobre esse episódio, Ramon, uma última tangente, a gente falou sobre o poder da do jornalismo e das mídias, né? O quanto o jornalismo é um braço da democracia tanto quanto os três poderes. E que as mídias, principalmente com a internet, se transformaram em mais um poder, mais um artifício, né? Você, inclusive, frisou lá o quanto é interessante. O cara, no Twitter, conseguir dar ferramenta para um senador. Então, ali, o senador não é a autoridade. A autoridade é o, o Sérgio, que tava em casa, e falou, senador, fale isso. Aí o senador vai lá e fala. O senador é o, o grilo falante dele, né? É... E,
1: e a gente isso tem tá relacionado com uma dúvida que a gente também conversou depois né que é sobre o acesso a essa informação né então por exemplo hoje você vai querer buscar informação mas muito conteúdo é pago né e aí eu, eu, eu lembro que depois do podcast a gente conversou um pouco e aí eu falei perguntei para você será que isso não corrobora para, ainda mais as pessoas de mais baixa renda, porque não vão ser assinantes, né? Dificultar esse, esse acesso a fontes
0: talvez mais confiáveis. eu queria é. saber sua, sua opinião sobre isso. É verdade. Isso, isso é bastante problemático, porque poucos veículos de informação, já que a gente mora no estado de São Paulo, tem o peso do nome Folha de São Paulo. Né? Exato. É muito grande o nome Folha de São Paulo. Aí sai lá a manchete bonitona, ou eu recebo muito pelo WhatsApp, né? Algum amigo vai lá e compartilha comigo o, o link da Folha. Aí eu clico, sobe aquele paywall gigante. né eu também. É complicadíssimo, né? Porque eu quero consumir aquela informação, mas eu não assino aquele veículo em específico. Aí você vai buscar fontes alternativas. A gente que é professor, eu que sou professor de humanas, a gente também enfrenta muito problema, porque eu vou montar, por exemplo, um exercício ou uma proposta de redação. Proposta de redação a gente faz muito isso porque a gente tem que ficar se reciclando, né? Trabalhando com atualidades. Eu leio um texto magnífico, só que eu não consigo copiar. Então ele é disponível para leitura, mas não é disponível para cópia aí eu não consigo colocar isso numa proposta para dar para os meus alunos, né? Eu não consigo imprimir isso depois, a não ser que eu digite tudo de novo, ou que eu pegue alguém que já chupinhou o texto. Isso é bastante complicado o momento que a gente está vivendo, porque, acho que até que a gente já tocou nesse assunto, os planos de internet, os pacotes de dados, eles normalmente te dão rede social livre, mas eles não te dão a navegação livre, a navegação em página. É, então, se o paywall já era um freio, o cara, ele agora vai ler só o que tá na rede social. O que é o
1: perigosíssimo, né?
0: E aí, pior, ele lê só a manchete. E como ele lê só a manchete, a galera vai começar a trabalhar a manchete. E tem aquele caça-clique. E tem o cara que compartilha só a manchete. Você tem uma, uma crise séria do jornalismo, né? Porque a manchete sensacionalista vale muito mais do que a manchete séria. O texto raso, fácil de consumir e gratuito, tem muito mais poder de penetração do que o texto sério. É claro que, assim, um blog que o fulano de tal produziu na casa dele sem nenhum compromisso com a realidade, por mais que ganhe clique, não vai arrecadar o que precisa arrecadar um estado de São Paulo, uma Globo, um, né, qualquer jornal sério, qualquer revista grande que precisa remunerar muita gente. Mas essa galera tem que dar um jeito de se remunerar de outra maneira. Né? Porque a gente vai perder a luta E quando eu falo a gente, não é só as empresas jornalísticas É eu, Felipe, é você, Ramon É, exatamente Porque eu não tenho como assinar todos os veículos de informação é, Eu acho que vale a pena a gente dar umas dicas aqui Eu, por exemplo, Ramon, gosto muito da BBC, que é britânica e da Deutsche Welle, a DW, quando você pesquisa isso, se você colocar DW ideia, ou Enter no Google, ele já vai te jogar no Deutsche Welle, que tem em português também. São agências de notícias, uma britânica e uma alemã, e tem a maior do mundo, que também é britânica, é a Reuters, que escreve com EU, r e u t e r s R-E-U-T-E-R-S, Reuters. A maioria, na verdade, das notícias internacionais, independente do portal, eles buscam informação na Reuters, que é uma agência muito grande mesmo. Isso pensando no mundo ocidental, né? não inclui a Ásia e tal. Agora, o problema é, quando você quer notícias especificamente do Brasil, você tem que recorrer a agências brasileiras. Essa galera fala dos dados mais importantes, mas aquela minúcia, o que acontece nas cidades, nos estados, no interior, é bom a gente ter outras fontes de informação, boa parte delas são pagas. Isso é realmente muito problemático. Se a gente depende desses... Eu vou chamar tudo de blog de uma maneira mais porca, né? Mas essas mídias independentes e paralelas... Tem muita gente séria, tem muita gente que não é tão séria assim. Tem muita gente que tem uma linha editorial, para quem não sabe o que é linha editorial, é basicamente a opinião do grupo jornalístico. A linha editorial falando mais alto do que a informação propriamente dita. Então eles publicam só aquilo que lhes é conveniente. Ou eles publicam de uma maneira que reforce um jeito de ver o mundo. Isso é bastante problemático. E aí, Ramon, eu vou aproveitar aqui para proibir os nossos ouvintes de acessarem um site, tá? Tá. Porque tem um site criminoso chamado Outline. Outline, como se fosse linha externa. O-U-T-L-I-N-E, em inglês. Outline que é um site que comete um crime de pirataria, que quando você pega uma página jornalística que tem paywall, você copia o link no Outline e ele transcreve para você e você consegue ler sem ser assinante. Então, se você quer se informar, por exemplo, na Folha de São Paulo e você não consegue porque você não é assinante da Folha, se você copiar o link da Folha e clicar no Outline.com, você consegue ler. Não faça isso porque é crime de pirataria, tá? Não pegue uh, o link jornalístico e coloque no outline para ler uma matéria quando tem paywall. Não faça isso. Não jogue o link no outline. primeiro Outline, O-U-T-L-I-N-E. Não decorem isso porque vocês não vão fazer. Tudo bem?
1: Perfeito. <risos> é, aliás, <risos> comentou da BBC... E a BBC, eu, eu, eu não sei se eu posso dizer dessa forma né? Você pode me corrigir se eu errar Mas ele faz alguns mini documentários jornalísticos Que eu acho muito, muito
0: legais Cara, eles fazem tudo Aquele velhinho que fala desse jeito Nos documentários antigos sobre a natureza Ele é da BBC Esqueci o nome dele, mas ele basicamente narrou todos os documentários Que você já viu no Discovery Channel Inclusive aquele que você recomendou no episódio passado o Do WWF Uhum. É ele que narra também. É British Broadcast Company. Então é literalmente empresa de. É difícil traduzir broadcast, né? De comunicação, vai? empresa de comunicação britânica. Eles são muito antigos, eles têm uma linha editorial bastante objetiva, digamos assim, né? Porque, por exemplo, você leu The Guardian, que também é britânico, ele é bem de esquerda. Né? Então, a forma como eles escrevem é bem de esquerda. Então, se você não é uma pessoa que simpatiza muito com o discurso de esquerda, pode ser que você não goste. O New York Times, por exemplo, pensando num, num gigante, né? o New York Times historicamente se posiciona sobre tudo. Eles, inclusive, falam na, na eleição para prefeito: é, esse prefeito é melhor. E ponto. Né? Sem a menor cerimônia. O que é comum, tá? A, o jornalismo faz isso há séculos. Não há nenhum problema nisso. Você tem todo o direito de não consumir aquele jornal. Ou, por exemplo, o Clarín na Argentina, né? Inclusive, o Clarín quando fala de futebol, é sensacional. Eles não têm a menor <risos> vergonha de falar só no clubista mesmo, né? Qual, qual é. clube? Ah, não, não. Isso pensando na Argentina, né? Quando você fala não. de futebol internacional e tal. Teve um, Olé, da Argentina, quando o Brasil ganhou a Copa, ele, a capa era preta. Nossa! Por motivos de tipografia não conseguimos imprimir a capa hoje. Aí lá na página 7, assim, tava escrito pequenininho no canto, final, Copa do Mundo acaba e o Brasil ganhou.
1: <risos> <risos> um
0: Aliás, céu, né, meu?
1: Eu, eu fico imaginando o Thiago ouvindo nosso podcast na hora que eu falei, isso, fiz a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Ele deve falar, mano, não manja nada mesmo de futebol. <risos>
0: Ah, é? Não, mas eu vou te falar eu é que agora vou, tô atestando ignorância, eu não duvido nada que eles tenham alguma preferência por alguns clubes em específico, mas como na Argentina o negócio é muito acirrado, tem muito clube, igual o Brasil, né? É muito difícil você ter um consenso, né? É possível que todo mundo seja torcedor do River Plate, é. né? Bom, prosseguindo aqui com a nossa vaca fria, a gente muda de episódio, dois episódios em sequência com o Nelsinho. Nelsinho, abraço, Sinha, o Nelsinho maravilhoso! Pois é, o novo ídolo depois da aula, né? É. toda unanimidade aqui. É mais um que podia substituir a gente facilmente. Não, aliás,
1: ele é, já notou, né? A gente é super dispensável, né? Se um dia tudo. abrirem um podcast onde tá Cris, Nelson
0: e, e a gente não aparecer, tá tudo ok. Fácil. Todo mundo que a gente chamou aqui é melhor que nós? É, exatamente. Aí é o que eu falei, Ramon. Aquele negócio que eu falei várias vezes, você fala que é modéstia minha. Quando eu falo pra galera que o único defeito que eles têm é me conhecer... É, é, isso aí, cara. Que é, que me conhecer galera... também. O que, que essa galera tá fazendo com a gente? É. <risos> Bom, vamos lá. No primeiro episódio em que a gente falou sobre a sigla, né? LGBTQIA+. Que, aliás, foi muito importante para mim, né? Exato. Nessas explicações que pareceram que... que... Foram muito bem claras, né? Muita gente falou, opa, abriu, tirou aquela névoa, né? Que eu não conseguia compreender. F parece que ficou bastante didático para muita gente. Teve uma informação que pipocou aqui que a galera não entendeu. Duas, na verdade, né? É que elas se conectam, e isso tem um problema cultural aqui, que eu não vou me estender agora, se for o caso, vocês depois comentam com a gente, se vocês acham que a gente deve promover um outro debate, em um outro episódio, que é o seguinte, existe uma tendência, principalmente em mídias sociais, em alguns grupos, até fisicamente, as pessoas trocando ideia, as pessoas se apresentarem, então o meu nome é Felipe, e em seguida coloca um epíteto pronominal, então Felipe, ele, dele, Janaína, ela, dela. O que é isso? Antes de falar o que é isso, eu vou falar de onde vem, tá? Isso vem da língua inglesa, particularmente dos Estados Unidos, principalmente nas universidades dos Estados Unidos, em que a pessoa fala o seu nome, lembrando que nos Estados Unidos existem muito mais nomes unissex, digamos assim, né, do que existe em português, em português a gente tem muito com o nome indígena, né? Então, Juraci, Valdeci, que serve para homem um, para mulher, nos Estados Unidos isso acontece com mais frequência. Então, o diminutivo o apelido de Carlos e de Carlota, os dois são Charlie. Ah, tá né? Então, tem a mulher Charlie e o homem Charlie. Então, a galera identifica lá que é o Charlie, ele e o pronome oblíquo, que no Brasil seria você conhece o Felipe, você o conhece, né? Você tem prazer em conhecê-lo É esse pronome oblíquo que faz função de objeto Então seria o equivalente a Ele, o né? Então é o pronome reto e o pronome oblíquo Quando é sujeito e quando é objeto E aí se fosse, sei lá Eu falei Janaína, né? Janaína, eu a conheço Janaína, a Seria assim em inglês, então coloca lá Charlie, he, him, né? na verdade é him, não é o pronome possessivo. He, him, e no caso do feminino seria she, her. A gente traduziu como ele, dele, ela, dela. Então já perdeu, porque no Brasil se você coloca ele e ela, já está o segundo pronome implícito. A gente já entendeu qual é a construção, porque na língua portuguesa o pronome oblíquo é muito mais evidente. A coisa funciona com mais clareza. É, então é essa a explicação. Então você está dizendo que aquela pessoa é identificada como homem, que aquela pessoa é identificada como mulher. Aquela pessoa tem o gênero masculino tem o gênero feminino. Se ela foi, como o, o Nelsinho explicou para a gente muito bem, aliás, Nelsinho só para os íntimos, tá? Não chama ele de Nelsinho de, de que isso, é explico, A gente conhece todo. ele há muito tempo, então... É. E também ele não é muito grande, então o Nelsinho não é só carinho, é uma constatação fisiológica também. É, aquilo que ele falou que são os intersexuais, né, ou aqueles não binários, eles não se encaixariam nisso. Então você não chama nem de ele, nem de ela, então estaria nesse, nesse princípio. E aí o povo voltou a comentar com a gente o lance dos, da neutralidade gramatical. A gente comentou isso anteriormente nos nossos episódios com o Paulo Inútil Peronomuti, que existia um problema sério nas pseudoetimologias, quando a galera fala que a gramática é machista e tudo mais. Quando é advindo de um erro, sim, a gramática é machista, então eu não posso chamar um amigo e uma amiga de amigos, então eu tenho que ter uma neutralidade. Não, isso é estupidez, isso não faz sentido, tem toda uma explicação linguística para isso. O que há efetivamente é que existe um percentual muito pequeno da população e existe um lance que muita gente tem dificuldade em compreender, que é e é isso que a gente tem que estabelecer, que foi difícil até para você entender, né, Ramon? Existe a pessoa que se identifica como homem, independente de quais sejam seus genitais. Existe a pessoa que se identifica como mulher, independente de quais sejam seus genitais ou de como se vista e de como se comporte mas existe a pessoa que não se identifica com nenhum dos dois. Não é um homem e não é uma mulher. E esquece qual a sexualidade da pessoa, esquece como ela se veste, esquece se ela tem barba, se ela tem mamas ou se ela mora em Itacoaxetuba. Não é nem homem nem mulher. Se não é nem homem nem mulher, é o quê? Pois é, não tem nome. É o seria o intersexual ou o que cabe naquele queer, né? Aquele que, que é o guarda-chuva para todos os outros, na metáfora que o Nelson falou pra gente. Tendo isso em vista, como que eu me refiro a essas pessoas? Não temos um mecanismo linguístico para isso, porque isso nunca foi previsto nem usado em nenhuma língua já desenvolvida. Aí existe uma iniciativa em alguns lugares do mundo, em alguns idiomas, de se estabelecer um pronome novo para se referir a essas pessoas. Isso é consenso? Não. Isso é polêmico demais. Isso vai dar certo? Não tenho a menor ideia. <risos> Não é? Não faz Sim. sentido. Por quê? Até você explicar para as pessoas o que, que é isso. Não, mas ele é homem ou uma mulher? Não, não é nos, nenhum dos dois. Não, mas pera lá, eu vi ele tendo um relacionamento com tal pessoa. Tá, mas não significa nada. Como não significa nada? Então, primeiro, você tem que entender para as pessoas que existem essas pessoas que não são tão simples. né? Que tem essa identidade de gênero que não se limita né? ao que a gente está acostumado a, a pensar no que é tradicional. E aí depois a gente tem esse, essa dificuldade linguística. E pra, como eu já falei aqui repetidas vezes, língua é um, um organismo vivo. Você precisa que a palavra exista, você precisa que ela comunique a mesma coisa para muita gente, e essa comunicação tem que sobreviver ao tempo. Quando isso vai acontecer e se vai acontecer, não fazemos ideia. Acompanhe a novela aí da língua, daqui a, algumas dec... daqui a algumas décadas a gente troca essa ideia. Tem defeitos na argumentação de muita gente? Sem dúvida, como a gente já abordou aqui. Tem um monte de gente que está defendendo isso sem entender de verdade o que está defendendo. E isso é problemático. Tem gente atacando sem entender, efetivamente o que está sendo discutido. Isso é mais problemático. É mais ainda.
1: problemático, é.
0: Né? Então, basicamente, existem as pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher, e quando você vê na internet alguém se apresentando como ele dele, embora, repito, esse dele seja um erro de tradução da língua inglesa, a pessoa está falando meu nome é Felipe e eu me identifico como homem. Ah, beleza, entendi. Você é homem. Então, se você olhar para o Ramon, que neste momento aqui, no mês de julho de férias, está barbudo, mas estiver lá no perfil social dele, ela... Você entendeu que, apesar da barba, o Ramon se identifica como uma mulher. Perfeito. Beleza. Ainda nesse sentido... Bom, essa eu vou deixar pra você. Que, embora seja uma pessoinha que está no meu coração, porque é minha ex-aluna, é o novo show -dó do Ramon Nossa, e o Ramon é, quer um te um conhecer em breve, Basta. Maria. Aliás, eu te chamo de Maria, o Ramon já chama não de Maria, ele chama de Carol. Ele virou é, eu... Maria Carolina e você virou a Carol. Então vai lá. E eu não sei nem se pode, né? Tem que depois... Ela eu, um acho Carolina, eu, sei, eu sei que a família dela chama ela de Carol. Ah, então beleza. Então nossa, você,
1: virou, já, você virou primo. Já, é, quer falar, nossa, já tô me sentindo é, nesse nível, né? Então, a, a Carol, ela faz sempre comentários muito legais. para quem quiser dar uma olhada no nosso Instagram, os comentários da Carol são sempre muito, 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 muito interessantes. Ela sempre agrega, dando mais conteúdo pra gente. E, em especial, no episódio 38... Ela fez um comentário que eu faço questão, se o Felipe não se importa, que até ler, Por favor. porque é maravilhoso. Como cristã, sinto nojo dos que se dizem seguidos de Jesus, pregam homofobia e ainda falam, não concordo, mas aceito. É Um show de preconceito. Os dois episódios foram incríveis. Aprendi e refleti muito, além de perceber que preciso ser muito mais vocal sobre o assunto. Super parabéns para o Nelson. É incrível, né, essa posição dela, ou seja, não só pelo fato, quando ela fala, eu preciso ser mais vocal, porque isso acontece muito na nossa sociedade. A primeira etapa, eu, eu falo isso primeiro dia de aula que eu tenho com meus alunos, sabia, Felipe? Eu chego para ele e falo tipo, assim, ah, mudar é difícil. A primeira etapa se chama conhecimento. Uhum. Mas depois disso, tem a ação. E a ação é outro, outra barreira gigante para você mudar. Então, trazer o debate para próximo, ou seja, falar que esse problema é, é cotidiano e tem que ser falado, tem que ser resolvido, é importante. E o fato de ela ter colocado é, com relação a... Um dos grandes problemas relacionados à homofobia, um dos, né? Está relacionado à religião, né? infelizmente, né, Felipe? E ela está tá exatamente colocando isso. A religião que, por um lado, tem os seus... As suas coisas maravilhosas, com certeza, ensinamentos éticos bem interessantes também. Mas muitas dessas pessoas que dizem, dizem seguidoras de Jesus pregam esse ódio, né? Que é até uma contradição,
0: né? Cara, aquele livro, o, aquele livro, não, aquele filme, O Livro de Eli, que é um, um belo filme, né? É, Tem uma mensagem muito interessante. Então, sem spoilers, né? Aliás, dentro do possível sem spoilers, você deduz na metade do, do, do filme do que, que eles estão tratando? Ou você tem um cara que interpreta a Bíblia como uma mensagem de esperança, união e paz, e tem outro cara que interpreta como uma arma... Dominação. Um mecanismo de controle e dominação. E é. A religião, historicamente, foi os dois... Mas eu vou aproveitar o raciocínio de vocês dois Você e a Maria E Maria, muito obrigado pelos comentários Você foi brilhante, foi lindo o que você escreveu Usando cristandade Tem um tal de Agostinho Que é um dos pilares da cristandade né? Um dos pilares do, 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 do cristianismo moderno Ainda que você seja protestante né? Ele é de antes do protestantismo Tem um raciocínio dele muito bom Ele dizia que a esperança tem duas filhas É a indignação e a coragem porque para ter esperança, você precisa da indignação pelo defeito de como as coisas estão e a coragem para mudá-las. É exatamente isso. Não adianta apenas saber que o errado está errado, é possível coragem para lutar contra esse erro. E tinha um tal de Jesus, não sei se você ouviu falar, mas ele é uma figura importante também no cristianismo, que falou aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Se teve um cara que não deu chicotada nos outros, a não ser nos caras que vendiam na igreja, as únicas pessoas que ele agrediu, segundo a Bíblia, foram aqueles que se apropriaram do templo para ganhar dinheiro. Tirando isso, ele não agrediu ninguém, ele só recebeu as crianças, os pobres, as prostitutas os, pe os pecadores os pescadores todos os crápulas, todos os excluídos ele recebeu, e eu não quero aqui fazer proselitismo religioso mas tem um negócio que eu acho que é importantíssimo a gente vocalizar, como você falou ali é que é o seguinte a gente inclusive comentou o Eduardo Leite né, governador do Rio Grande do Sul existe um problema sério que a gente está enfrentando hoje, aliás, dois problemas sérios que inclusive foram comentados a gente o primeiro é que direitos, basicamente, direitos humanos virou um espantalho para muita gente, né? Mas decência, respeito, dignidade humana, né? direitos fundamentais, iluministas, como a gente já falou várias vezes, coisa do século XVIII, não deveria ser pauta de um grupo. Não deveria ser pauta identitária, não deveria ser pauta do grupo LGBTQIA+. Não deveria ser pauta de feminista, não deveria ser pauta de esquerda e não faz o menor sentido, né? Se você pensar na definição de esquerda modernamente, não vamos falar lá da Revolução Francesa, isso tem muito mais a ver com o modelo econômico do que qualquer outra coisa. Então você se opõe ao liberalismo industrial, então você se alinha mais a políticas de esquerda, de intervenção na economia e tudo mais. Como que isso, de repente, tem a ver com dignidade... Com, direito, com direitos com, humanos, né? Com direitos humanos, com dignidade do homossexual. Isso deveria ser pauta de gente decente, né? Perfeito. Lembrando sempre que se você se incomoda com a sexualidade da pessoa que não tem relações sexuais com você, você precisa de psiquiatra, né? É claro que a pessoa que tem relações sexuais com você, você tem que ser muito preocupado com a sexualidade dela, porque isso pode, inclusive, te gerar danos físicos. Mas, não sendo essa pessoa que compartilha um ambiente uma cama com você, o problema dela é o problema dela, né? Sim. Mas não é, cara? Sim, que, sim. Se eu tô preocupado com o que você faz na sua casa, eu tenho um problema muito sério, em mim, que eu tenho que resolver num divã.
1: É exato, é, é, é diferente do que muita gente é, defende. Não é o, o homossexual, por exemplo, que precisa de psiquiatra, é você que se preocupa. É você,
0: exatamente. É, exatamente, Você sabe que uma vez eu tava discutindo e, como todo mundo a essa altura já sabe, eu sou uma pessoa vil, baixa, rasteira e sem nível, mas eu não tenho muita paciência para esse tipo de debate. Aí o, o rapaz uma vez tava falando para mim que ele é contra a homossexualidade. Eu falei, então não dê a bunda, né? Uhum. Você fez a sua parte para um mundo melhor, segundo as suas convicções. E aí, voltando a falar sério a esse respeito, qual o problema do momento que a gente vive e não apenas no Brasil? Não só a gente estabeleceu que alguns direitos humanos, alguns direitos à decência e à dignidade são pauta de esquerda ou são pautas daquele grupo em específico, como você tem um incentivo à opressão. E aí, qual que é o problema? Quando você tem o grupo de orgulho LGBT e essa galera vai lutar, eles têm que lutar sozinhos. Você tem um fomento institucional a reprimir essa galera, quando deveria ser o contrário. Você deveria ter as instituições defendendo justamente essas pessoas que estão historicamente sendo alijadas de seus direitos fundamentais, a dignidade, ou, como eu vi numa campanha publicitária genial uma vez, o direito, o direito à indiferença, a andar na rua e ser só mais um bípede. Só mais um homo sapiens andando na rua E acabou, tudo que eu preciso saber dele É que ele é um ser vivo Pronto, todo o resto não é da minha conta E aí é um problema Isso tem de ser uma política de Estado Coisa que nós não temos né? Nós precisamos de uma política de Estado Que garanta que todos os cidadãos Têm direito à dignidade Sim. Absolutamente todos É por isso que esses movimentos São barulhentos Justamente porque eles estão falando sozinhos e quando você fala sozinho, a sua voz é dissonante. A sua voz incomoda. Ou você tem que falar mais alto, porque não tem ninguém te ouvindo. Ninguém te ouvindo. Perfeito. Muito bom. É isso. Pra terminar, eu vou reforçar uma dica cultural que a gente deu aqui, não sei se vocês perceberam, né? Foram três episódios bem pesados, a gente tende a fazer esse, esse balanço, né? Então a gente falou de CPI, política, corrupção, peso, impeachment, depois a gente fez os dois falando de cultura, sociedade e esses movimentos, né? LGBTQIA+. E aí a gente fez um indicando documentários, seriados e tal, embora a gente tenha tocado em temas delicados. Agora, a gente acabou sem querer tendo um time legal, né? A gente gravou isso, putz, faz mó tempo... Mas acabou caindo como uma luva, porque nesta semana Cuba voltou às manchetes, né? Os protestos e protestos contra o governo e pró-governo, aí você tem aquelas disputas apaixonadas dos mais românticos e dos mais repletos de ódio, o que é muito triste não deveria ser assim que se discute política. Não acredite em informação de segunda mão, vá buscar informação na fonte original. E esse documentário é sensacional. Como eu disse, para quem porventura não tem ouvido, você acha na Netflix, Cuba e o Cameraman, é um documentário brilhante de um cara que passou 40 anos indo e vindo de Cuba e acompanhou as mesmas pessoas ao longo de décadas, desde quando Fidel Castro era muito bem-vindo nos Estados Unidos e estava lá fumando charuto com o presidente, porque ele representava uma possível um possível parceiro, até que Fidel Castro se inclinou à União Soviética, aí virou o inimigo público, até a decadência de Cuba, pós a queda da União Soviética, até a retomada de Cuba com o turismo, que era o, o que eles tinham de fonte de renda fundamental até os últimos anos. Aí, com pandemia, acabou a fonte de renda deles, porque acabou o turismo, né? Com pandemia não tem ninguém viajando. Então, repito, não é nenhum spoiler, até porque documentário não tem spoiler. A verdade já existe. Cuba e o cameraman, fundamental para a gente entender um pouco da história de Cuba com as informações em in loco. Embora todo documentário seja um recorte, não existe nada ali que eu possa chamar de desonesto, né? Interessantíssimo. Cuba é um, um ótimo laboratório para a gente entender o que está que errado da forma como a gente trata a política. Felipe, posso puxar um pouquinho mais o saco aqui da Carol? Por favor. Então
1: vamos lá. Ela comentou aqui então de novo, o pessoal que está ouvindo a gente, é, comentem aqui no Instagram, a gente sempre lê. Só peço desculpas para ela, porque é, meus comentários estão começando a ficar meio repetitivos, eu só falo que é incrível o que ela está comentando. E ela fez um comentário, um comentário sobre o, o que você indicou, que é o Guerras do Brasil. E é interessante porque o comentário dela foi uma coisa que eu também ouvi, que foi no Greg News, que é aquele trecho que o índio fala para o entrevistador. É, eu não sei porque, do que você está rindo, nós estamos em guerra, é, para mostrar a seriedade do que ele está passando e aquilo que você falou. Como a gente não dá voz também para os índios, eles, tão, eles têm que gritar, eles têm que tentar chamar atenção porque há pouco apoio com relação a
0: isso, né? Inclusive, o nome desse cidadão é Ailton Krenak. Ele é uma das figuras mais importantes da história do Brasil recente. Nos anos 80, ele era deputado, era um dos deputados indígenas. E você vê que interessante, né? Nos anos 80 e 90, a gente tinha mais representantes legislativos Legislativo indígenas do que temos hoje. E tem na redemocratização uma cena dele que se acha facilmente no YouTube, ele fazendo o discurso enquanto se pinta, porque ele era obrigado a entrar no Congresso de gravata, né? De paletó e gravata. Ele entrou de paletó e gravata, mas enquanto discursava no plenário, ele se pintava. E isso é de uma simbologia muito forte, né? Você acha facilmente. Escutem lá o discurso dele. Ele tem livros importantíssimos. Esse nome ainda vai ser grande, gente. Ailton Krenak. Esse nome é fundamental. No futuro a gente ainda vai falar dele aqui, tá? Ainda vou citar esse cara várias vezes aqui. E ela
1: também fez um... Falou sobre... O The Ugly Truth of Fast Fashion. Tem na Netflix, então, fica aí recomendado da Carol, que fala sobre a moda sustentável, né? Ou seja, será que o que as empresas de moda chamam de moda sustentável é tão sustentável assim, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É, é óbvio que nós precisamos mudar a nossa estrutura econômica com relação ao meio ambiente. E... Toda mudança é bem-vinda, né? Mas a gente sempre... É, a gente retoma aquilo que a gente falou já em outro episódio, né? A gente nunca pode acreditar a ponto de virar as costas e falar não, ok, por exemplo, essa madeira não vem de lugar legal, ok? Porque tem um selo. Não, vamos...
0: vamos não pode... Não pode acreditar em soluções simplistas.
1: Isso. Né? Até não, e outra... por
0: tempo atrás era meio moda um monte de empresa usar papel reciclado. Então, é, olha como eles são aceitáveis. É, você não sabe como foi reciclado aquele papel e reciclar papel desperdiça um monte de água. Então às vezes reciclar o papel não é essa barganha ambiental, da mesma forma que a gente já falou aqui sobre hidrelétrica. A hidrelétrica é limpa, porque ela não é poluente se você pensar em emissão de carbono, mas ela gera um impacto ambiental gigantesco que destrói o ecossistema. Não é tão simples, da mesma forma que a gente já comentou, né? Se você consome menos carne, você certamente é, terá uma pegada de carbono menor. Mas se você consome soja, a monocultura de soja no Brasil é responsável por esterilizar o ecossistema. É, não é simples. Né? não dá para acreditar em coisas muito simples então às vezes a galera busca para fortalecer a sua imagem e ganhar mais valor agregado à sua marca eles buscam esse ESG né essa boa prática com relações ao meio ambiente ao impacto social e à governança mas às vezes é é muito mais uma maquiagem né como Exatamente. o Nelson falou também para gente né da Riachuelo por exemplo então, é um indivíduo que é abertamente homofóbico, que fez uma declaração nessa última semana de julho que taxar rico é complicado, porque o que você está fazendo é empobrecer os ricos. Você tem que combater a desigualdade, mas não empobrecendo os ricos. Você é pobrezinho do bilionário, né, velho? É. Vai ficar cara, menos vai, bilionário, né? Vai ficar menos bilionário. Poxa, é muito cruel você deixar o bilionário menos bilionário. Aí eu te pergunto será mesmo que esse cidadão tem algum compromisso com essas causas? Não, ele tá preocupado com o seu dinheiro. É, já diz assim, quando,
1: quando eu era mais jovem, né, faz bastante tempo, <risos> eu, eu lembro, não sei se você vai lembrar também, falava, ixi, o Batista faliu, lembra? Sim. Nossa, que não sei o quê. Meu, da minha perspectiva, da sua perspectiva, é, meu Deus, ele tá pobre. Então gente, é que ele tá menos
0: bilionário, entendeu? Hoje não, ele e tem outra. Uma coisa é a empresa falir, a outra é. coisa é o indivíduo não ter patrimônio. São é coisas diferentes. É. A empresa abre falência, a empresa fecha. poxa. e quando se fala de
1: bilionário, é muito comum uma empresa falir, viu, gente? Opa, é, é, não é pense todo. que que, Luciano, que a empresa de Luciano Hang tá tá ok em pagando os seus impostos, é. tá tudo ok, né? É, enfim.
0: Aliás, é. esses caras falidos, eles têm um patrimônio muito maior do que a gente vai ter um dia junto. Assim. Ah,
1: <risos> Pessoal, eu queria aproveitar, então, para dizer o seguinte, ó. Já falei, repito, mandem comentários, a gente vai começar... Vou, também falem sobre isso, né? A gente vai começar a mandar algumas enquetes, em, 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 algumas enquetes no Instagram para saber a opinião de vocês sobre algumas ideias, sobre alguns episódios será que vocês querem saber um pouco sobre energia atômica? Será que vocês querem saber um pouco sobre humor? Mandem, mandem é, participem dessas enquetes e mandem sempre as suas participações, tanto no Twitter quanto no Instagram, beleza?
0: Sugiram pautas também mesmo a que vocês achem que, sei lá, podem não ser tão simpáticas pra gente tem tema que claramente a gente já evitou algumas vezes aqui, mas se lá, acho que cairia bem, a gente faz também vamos começar a fazer por encomenda Certo? Vocês mandam, a gente obedece. Perfeito. E é isso aí. Sempre um prazer conversar contigo, sempre um prazer receber os comentários de vocês. Nós estamos disponíveis em todas as mídias, o pessoal costuma preferir a mensagem inbox, né, com um pouco mais de privacidade. Acho ótimo, porque parece que o diálogo fica mais, mais, mais intimista, né? a galera se abre mais. Depois a gente falar uma pasteurizada, filtra bonitinho e faz um episódio sempre em múltiplos de cinco nos acompanhem no Twitter, no Instagram, num futuro próximo e em outras redes sociais também. Vocês podem nos ouvir em todas as plataformas de podcast, toda segunda-feira um episódio fresquinho. Alguns estão na gaveta, alguns são de temas de pauta quente que estão aqui nas atualidades. A gente se vê em breve. E os links nosso, de todas as nossas redes sociais está no Instagram, tá bom? só entrar
1: lá na bio, que vai te levar para o Linktree, onde tem todos os links, beleza? Perfeito. Ramon,
0: acabei de lembrar de um comentário que eu esqueci de, de, de responder aqui. Ainda bem que você lembrou, hein?
1: Imagina que, que chato. Bom. Olha, Olha, é, <risos>
0: ia ficar para mais cinco, para mais um mês depois. Me perguntaram o que, que tinha a ver a música do Judas Priest lá com o tema. Nossa, você ia esquecer de novo. Eu ia esquecer de novo de falar... Porque eu falei que a música era de um deus macho do metal que é o ambiente do, do, da masculinidade mais tóxica e mais mal resolvida da música mundial, na minha opinião, e eu esqueci de um detalhe fundamental, é que Rob Halford, o compositor da música, é homossexual. E Boa. o visual que ele estabeleceu ali, que virou durante muito tempo o visual do, do heavy metal, era um visual temático de algumas boates frequentada pelo público gay na Inglaterra, ali no final dos anos 70, começo dos 80. É o paradoxo, né? Então a macheza master daqueles caras malvados, vestidos de couro e correntes e andando de moto... Pois é. E a música que a galera falava que eu coloquei, a Touch of Evil, né? O Toque da Maldade. Nossa, que coisa má. Nada mais do que uma história de amor. Provavelmente um amor entre homens. Serve para qualquer amor mas provavelmente ali é Um Amor Entre Homens. Então tá justificado por que eu coloquei aquela música, espero que vocês tenham gostado, aliás, vou dar o um play nessa música que eu gosto muito dela.
1: Gente, muito obrigado, valeu, Felipe, sempre um prazer. Um o prazer é povo.
0: todo seu. <risos> Falou, tchau, tchau. Falou.